0: generell schon sehr stark das machen soll, natürlich, was einem Spaß macht und wo sein Interesse besteht. Ja, davon halte ich extrem viel, weil dann gehen einem die Sachen leichter vom, von der Hand, man ist interessierter und meistens auch erfolgreicher. Aber, und das ist das Wesentliche, ich glaube, sich zu erkundigen, was es denn alles gibt ja, und den Blick zu öffnen, das ist ganz wesentlich. Ja. Und da ist eben auch der technische Bereich einer, der bei Mädchen oder bei jungen Frauen sehr oft ein bisschen untergeht. Ja. Und es gibt aber so viele Potenziale in diesem Bereich. Also das ist
1: schon etwas, was ich, was ich jungen Frauen Umgeht, mitgeben würde. Schaut euch um. Herzlich willkommen bei dieser Folge von Inspiring People, dem Karriere Podcast von Hill International. Mein Name ist Sarah Haltmeier. In diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen zu blicken. Wir sprechen mit Experten und Expertinnen zu den verschiedensten Themen. Heute bei mir zu Gast ist Therese Nies. Sie ist Vorstand der Mitterbauer Beteiligungs AG und Abgeordnete zum Nationalrat. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht bevor wir loslegen mit dem Gespräch, ähm, würden Sie sich noch einmal kurz vorstellen, wer sind Sie und, und was machen Sie so?
0: Also ich bin ähm, auf der einen Seite eben, äh, wie Sie gesagt haben, ich bin Vorstand der Mieterbaubeteiligungs ag Das ist die Mutter der MIBA-AG, einem oberösterreichischen Technologieunternehmen, ähm, in dem ich auch im Aufsichtsrat bin. Das ist unser Familienunternehmen. Und auf der anderen Seite bin ich Abgeordnete zum Nationalrat, dort zuständig für die Themen Forschung und Entwicklung und Digitalisierung. Genau, und ähm, habe diesen Jänner eine Stiftung gegründet, die sich hauptsächlich darum kümmert, junge Mädchen und ähm, junge Frauen für die Technik zu begeistern und sie auch in technische Ausbildung zu bringen. Und diese Stiftung heißt Mentality Stiftung.
1: Und über diese Stiftung werden wir uns im Laufe der Folge natürlich noch tiefergreifend unterhalten. Generell geht es heute um Diversity Management. Was bedeutet denn das? Was gehört denn alles in diesen Begriff rein? Naja, Diversity Management
0: heißt äh, an und für sich, so wie es der Name auch schon sagt, ähm, wie man ein Unternehmen in, im speziellen Fall beispielsweise ähm, divers führen kann. Das heißt einfach, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, ähm, die zusammen ähm, ein besseres Team ergeben, sage ich mal so. Ähm, das heißt, äh, in unterschiedlichem Alter, in unterschiedlicher Zugehörigkeit, ähm, äh, Staatszugehörigkeit, Ethnizitäten, ähm, Natürlich auch Religionen, aber eben auch sozusagen unterschiedliche Geschlechter. Und da, glaube ich, haben wir schon noch bei uns gerade auch in der Wirtschaft einiges aufzuholen. Wir haben immer noch zu wenig Frauen, die im Endeffekt in Managementfunktionen sind, die vor allem aber eben auch in der Technik sind. Und das bedeutet es. Und warum ist das so wichtig? Ich habe schon gesagt, ich glaube einfach, dass diverse Teams besser funktionieren, dass sie besser arbeiten und dass sie erfolgreicher sind. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht nur, sondern das ist auch nachgewiesen. Ähm, es ist ein besserer Spirit, ähm, es ist ein besseres Zusammenarbeiten, sie sind innovativer
1: und sie liefern dann auch
0: bessere Ergebnisse.
1: Das heißt, ein Unternehmen sollte das wirklich bewusst managen, dieses Diversity? Ja, ich glaube, dass es wesentlich ist, dass es bewusst
0: gemanagt wird, weil einfach auch sehr oft noch, und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, ähm, natürlich ist ähm, in vielen von uns drinnen ein gewisser Unconscious Bias, ist, ähm, dass wir einfach gerne nach ähnlichen Persönlichkeiten, ich sage mal, greifen. Ja? Und das auch in der Personalwahl. Ähm, das heißt, ähm, eine junge Frau ähm, greift normalerweise gerne nach jungen Frauen. Ähm, Männer greifen normalerweise auch gern sozusagen zu ähnlichen Typen. Ähm, und deswegen haben wir es einfach unter anderem auch deswegen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite komme ich dann nachher noch ähm, darauf hinzu, ähm, hin, dass wir noch zu wenig Nachwuchs im technischen Bereich haben bei Frauen. Aber ist es eben so, dass wir, wie gesagt, durch diesen Unconscious Bias, durch diese unbewusste Handlung einfach immer noch ähnliche Typen bevorzugen. Und das hat natürlich dann als Folge, dass es sozusagen auch nicht wirklich aufgemischt wird und das wäre aber notwendig.
1: Mhm. Sie haben ja schon gesagt, es geht darum, wirklich ein Unternehmen ähm in der mal ein bisschen bunter personell zu gestalten. Wenn man sich mit Diversity Management auseinandersetzt, taucht der Begriff Women Empowerment relativ rasch auf. Worum geht's dabei? Naja, Woman Empowerment
0: ist sozusagen, wie ähm, wie schaffe ich es, Frauen sozusagen ähm, zu empowern, eben äh, sozusagen, also sie zu stärken, sage ich einmal. Ähm, und ich glaube, das ist notwendig. Einerseits in der Berufswelt, ja, das natürlich, aber ich muss sie ja darauf vorbereiten. Ähm, und das heißt, ich muss sie im Endeffekt. Ähm, von der finanziellen Bildung her, ich sage mal, aufrüsten. Es ist gut eben sozusagen, wenn sie ein gewisses technisches Verständnis mitbekommen. Sehr oft ist es so, dass Frauen dann auch innovativer werden. Also ich glaube, das Wesentliche ist es, dass wir dafür sorgen, dass in der Erziehung, in der Ausbildung etc. Frauen einfach zur Selbstständigkeit auch erzogen werden. Und es ist einfach, das ist ja auch etwas Evolutionäres, ja, oder beziehungsweise das ist ja schon lange verankert, dass Frauen einfach auch sozusagen durch die Geschichte sehr oft sich zu Hause gekümmert haben um den Haushalt, um die Kinder etc. sehr verantwortungsvolle Aufgaben, aber natürlich sehr oft für sie entschieden wurde. Und ich glaube, das ist wesentlich, dass wir das aufbrechen. Tut sich natürlich schon sehr, sehr viel, aber ich glaube, es kann sich nicht genug
1: tun. Was war denn für Sie der ausschlaggebende Punkt, an dem Sie gesagt haben, so, ich möchte mich für Frauen in der Technik engagieren? Hat es da irgendein so Erlebnis gegeben oder irgendein so Punkt, den Sie bewusst ähm, wahrgenommen haben? Ja, ähm, ich habe mich immer schon dafür eingesetzt, dass wir mehr
0: junge Menschen insgesamt in die Technik bekommen, dadurch, dass wir ähm, das Thema MINT-Ausbildung äh, vom Kindergarten aus ähm, sozusagen stärken. Wir haben damals als ich noch Vorsitzende der jungen Industrie war, gemeinsam mit dem Technischen Museum ein Ausbildungsprogramm für Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen ähm, ins Leben gerufen. Das heißt Technik Kinderleicht, ähm, um eben sozusagen junge oder auch ältere Pädagogen und Pädagoginnen in dem Bereich zu stärken. Ähm, und ähm, das kombiniert mit dem Faktum, dass ich sehr oft ähm, bei Firmenbesuchen, aber auch bei, bei Besprechungen, Meetings, die ich immer wieder auch im Wirtschafts- und im Industriebereich hatte, wo viele Leute mir gesagt haben, es fehlen ihnen die Fachkräfte im technischen Bereich, vor allem aber auch die Frauen, wo ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Also wenn jeder sozusagen irgendwie dem, die Frauen fehlen, dann müssen wir doch was dagegen tun. Und wir, ich habe damals mit einem Unternehmen, das heißt Pferd weiß, das in der Verhaltensökonomie ähm, gemeinsam auch noch mit ähm, dem IHS ein Experiment gestartet, wo wir uns angeschaut haben, ob Frauen oder Mädchen eigentlich im Volksschulalter, wenn sie ähm, vier Wochen ein digitales Lernspiel im technischen Bereich spielen, das wir entwickelt hatten, ähm, ob sie danach sich stärker für MINT interessieren und Selbstständiger werden. Und das war sehr erfolgreich. Und dann habe ich mir gedacht, na, das sollten wir eigentlich ausrollen, aber dann nehmen wir doch gleich die ganzen anderen Themen, die es im Bereich der MINT-Ausbildung für, für Mädchen gibt, mit. Und habe mich eben auf die Suche nach Partnern gemacht, weil ich gewusst habe, dazu brauchen wir starke Partner. Weil das Problem, was wir im MINT-Bereich haben, ist immer, dass es kleine Initiativen gibt, ja, die noch meistens nicht aufeinander abgestimmt werden. Und wir brauchen aber hier eine, eine Kette, also sozusagen eine, eine MINT-Begeisterungskette, sage ich immer. Also es reicht nicht, wenn wir die Mädchen einmal begeistern, wenn sie im Kindergarten sind, sondern wir müssen diese Begeisterung aufrechterhalten. Und das ist das Ziel der mentality stiftung
1: Jetzt haben Sie eine schöne, eine schöne Rutsche zur Mentality-Stiftung gelegt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Mentality-Stiftung, wo genau setzt die denn an? Die
0: Mentality-Stiftung setzt auf der einen Seite eben dabei an, dass wir junge Mädchen für Technik begeistern. Ja, also das fängt an im Kindergarten, in der Volksschule etc., wo es einfach sozusagen durch dieses spielerische Beschäftigen mit Technik wir ja wissen, dass sich dass sich Mädchen auch sehr leicht für Technik begeistern lassen. Da ist sagen wir mal noch alles gleich, aber eben das Wesentliche ist es, dass diese diese Begeisterung auch aufrechterhalten wird und dafür brauchen wir einerseits ganz stark die Lehrer und Lehrerinnen, auch die Eltern, weil weil die müssen sie ja dann begleiten bei diesem Weg. Die müssen sie idealerweise wie wir vorher gesagt haben, empowern. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie eben den Mädchen den Mut geben, das Selbstvertrauen geben, dass sie gut sind in Technik, in Mathematik, in Physik, in Chemie etc. und sie auch nicht von einem möglichen Wunsch in diesem Bereich auch zu arbeiten abbringen, was leider immer noch passiert also das, das sind eben sozusagen unsere zwei Zielgruppen und wir haben in der Mentality-Stift unterschiedliche Bereiche aufgebaut, eben wie gesagt, auf der einen Seite die Beschäftigung mit Lehrer und Lehrerinnen, diesen Begeisterungs Begleitprozess, den ich vorher genannt habe, den aufzubauen, aber auch unterschiedliche, wir möchten einen Projektcall machen, wo wir einfach gute Projekte, die es jetzt schon gibt, sozusagen denen finanzielle Unterstützung und auch Begleitung geben, damit sie skalieren können. Also wir haben hier einige Überlegungen, wollen auf wirklich unterschiedlichen Punkten ansetzen, aber das Wesentliche der Mentality-Stiftung ist, wie ich immer sage, dass sie ein Do-Tank ist, das heißt, wir wollen nicht nur fordern, sondern wir wollen wirklich konkret Aktionen setzen, um uns anzuschauen, sind das erfolgreiche Möglichkeiten, um Mädchen für Technik zu begeistern und wenn das so ist, dann wollen wir sie auch wirklich breit ausrollen.
1: Das heißt, die Mentality Stiftung ermöglicht jungen Mädchen und Frauen Chancen, die sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Gibt es auch gezielte Förderungen für Mütter? Das, das ist noch nicht ganz klar. Wir sind gerade dabei, eine
0: Umfrage zu machen unter jungen Mädchen, warum sie sich für die Technik begeistern oder warum eben auch nicht. Und mit den Ergebnissen, die wir daraus bekommen, möchten wir dann schauen, wo wir am besten ansetzen können. Wenn dabei beispielsweise herauskommen würden, dass die Mütter sie davon abgebracht haben, dann ist das sicher eine unserer wesentlichen Zielgruppen, wo wir auch beispielsweise so einen Projektcall ansetzen. Es ist natürlich nur, muss man auch sagen, gar nicht so einfach, die Mütter zu erreichen. Ja, Wir wollen natürlich schon auch, eine, wir sind gerade dabei, eine Kommunikationsstrategie zu möchten Wir möchten natürlich junge Frauen, die im technischen Bereich sind, vor den Vorhang holen. Wir möchten Mädchen zeigen, was sie dort alles werden können, wie sie damit mit Technik die Welt verändern können, ähm, glaube ich, haben wir ein großes Potenzial und idealerweise geht das auch an die Mütter. Aber wie gesagt, das, das Interessante ist, ähm, ähm, das sagen uns auch alle, Eltern zu erreichen, ähm, gezielt ist gar nicht so einfach. Es ja. einfach, ist einfach ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr diverse Zielgruppe, natürlich in einer gewissen Hinsicht auch. Also das müssen wir uns noch gut anschauen. Aber das Ziel ist es natürlich, es muss nur eben auch effektiv und effizient sein.
1: Ich kann man nur vorstellen, dass das eben ein sehr wichtiger Punkt sein kann, dass die Eltern einen begleiten und eben speziell vielleicht bei Mädchen auch die Mütter so als, als Vorbild. Natürlich, das ist, also wie Sie sagen, das ist natürlich,
0: das, das wäre das Optimum, ja, junge Mütter oder, oder überhaupt Mütter davon zu überzeugen, dass Technisch oder dass Technik ein toller Bereich für junge Mädchen ist, eben, dass sie dort auf der einen Seite wirklich spannende Berufsbilder haben, dass sie dort im team ab können, dass sie nicht unter dem Auto liegen ständig, ja, wie man sich es teilweise einfach noch vorstellt. Also diese Stereotypen, die es einfach in diesem Bereich der Technik gibt, sind einfach noch sehr, sehr stark mhm. ähm, und, ähm, und ich glaube, und auf der anderen Seite eben, dass es ein großer Schritt ist, um, um, um Frauen selbstständiger zu machen, auch finanziell unabhängiger natürlich. Ähm, also ich glaube, da, 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 die Gründe sprechen alle objektiv für sich, aber da ist noch sehr viel subjektives Unconscious Bias wieder dabei, deswegen habe ich auch vorher gesagt, der ist nicht nur in den Firmen gegeben, der ist nicht nur bei den Lehrern und Lehrerinnen gegeben, der ist nicht nur bei den Eltern gegeben, sondern der ist in der gesamten Gesellschaft vorhanden.
1: Ich habe vor kurzem einmal gehört, dass Frauen sich erst für einen Beruf oder für einen Job bewerben, wenn sie 110 Prozent sicher sind, dass sie ihn auch erfüllen können. Also wenn sie eigentlich das, was gesucht wird, übererfüllen, woran liegt denn das? Naja, also, das ist ein bisschen pauschaliert,
0: aber es stimmt natürlich im, im, im Grunde, dass äh, Frauen sozusagen meistens erst dann sich etwas zutrauen, wenn sie sich wirklich sicher sind, dass sie es können. Ähm, das, was wir aus Studien und so weiter sehen, ist, dass einfach auch schon sehr stark in jungem Alter wir dahin geprimed werden und da äh, ist eben das, was ich auch vorher gesagt habe, ähm, mit dem mangelnden Selbstbewusstsein etc., das kann man aber auch trainieren und das müssen wir in den Schulen trainieren. Da haben wir eben auch mit diesem digitalen Lernspiel Topia angesetzt, um Mädchen zu zeigen, also wir haben das beispielsweise so gemacht, da mussten immer wieder Fragen beantwortet werden und dann war vorher sozusagen eine Frage, na wie viele Fragen glaubst du denn, dass du richtig beantworten kannst? Ja? Und wenn du dich richtig eingeschätzt hast, dann hast du äh, Zusatzpunkte bekommen. Und da haben wir einfach gesehen, dass die Mädchen sich am Anfang noch meistens recht schlecht eingeschätzt haben und dann aber schon auch dadurch, dass sie gemerkt haben, dass sie meistens übererfüllt haben, dass ihnen natürlich ein gewisses Selbstvertrauen gegeben hat. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Also ich denke es mir auch immer wieder, wenn wir... Ähm also wenn wir zum Beispiel anschauen, ähm, das System in Amerika, wie die jungen Leute schon lernen, auf der Bühne zu stehen, ähm, zu präsentieren etc. Ich glaube, das ist schon etwas, wo wir auch unsere jungen Menschen noch verstärkt hinbringen müssen und vor allem auch junge Frauen, ähm, dass sie eben nicht die Baup und Präsentation nur schreiben, sondern dass sie sie auch halten. Ja?
1: Mhm. Und dann mit einer Sicherheit vorne stehen genau. und, und genau. auf das Vertrauen, was sie einfach können. Ja, mhm. ja. Was ich sehr spannend finde, in den letzten beiden Jahren, wir haben Jahre der Pandemie hinter uns, das war natürlich auf der einen Seite sehr schwierig, ähm, auf der anderen Seite hat es aber auch große Chancen ermöglicht, Homeoffice, ähm, vielleicht äh, eine gewisse andere Form von Teilzeit. Wie sehen, Sie, wie sehen denn Sie die Chancen, die sich aus der Pandemie für Frauen ergeben haben?
0: Also ich glaube, wenn man die Pandemiezeit selbst nochmal herannimmt, dann war die natürlich für Frauen besonders herausfordernd, ja, weil sie ähm, sich auf der einen Seite um den Haushalt, meistens um die Kinder, die zu Hause lernen mussten oder die zu Hause waren, wenn es noch kleinere Kinder waren, kümmern mussten und daneben äh, jene, die äh, auch eine Arbeit hatten, auch noch ähm, sozusagen ihrem Job nachgehen mussten. Also ich glaube, dass diese Zeit schon besonders herausfordernd war für Frauen. Ähm, insgesamt ist aber natürlich, äh, wenn sie konkrete ansprechen, beispielsweise das Thema Homeoffice etc. Das hat natürlich Vorteile für Frauen. Das ist keine Frage, weil man sich beispielsweise Wege spart etc. Ich bin aber, muss ich ganz ehrlich gesagt, es kommt immer darauf an, natürlich in welchem Bereich. Ich bin aber trotzdem ein Freund von vom Office, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich ist, dass die Leute zusammenkommen. Ja, vor allem dort, wo wir Innovation brauchen, müssen wir die Leute zusammenbringen. Ja, ähm, das funktioniert nicht in Team Meetings ähm, und auch das Thema Team-Spirit, Loyalität, ähm, das Zugehörigkeitsgefühl zu Unternehmen etc. Das schaffe ich nicht im Homeoffice. Ja? Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, es ist einfach wesentlich, dass man hier die richtige Waage hat. Einerseits eben es, ich sage jetzt einmal Frauen teilweise zu erleichtern. Ehrlich gesagt nicht nur Frauen, auch teilweise Männern. Ähm, auch es gibt ja auch schon viele Männer, die hier auch eine Verantwortung übernehmen, auch zu Hause. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es auch wesentlich ist, dass die Leute zusammenkommen. Das ist das eine. Und das zweite, Teilzeit. Naja, ich glaube, das ist ganz ehrlich gesagt, das ist eine Folge. Ja, ich meine, wir, wir sehen verstärkt die Teilzeit ja, und, ähm, äh, und ich glaube, wir werden damit umgehen müssen. Ja, wobei die verstärkte Arbeit in Teilzeit, und die hat ja nicht immer nur mit Kinderbetreuungspflichten zu tun, sondern hat auch andere Gründe, die stellt uns vor Herausforderungen. Ja, also wir haben ein, ein Teil des Fachkräftemangels geht natürlich, oder des Arbeitskräftemangels geht natürlich auch darauf zurück. Und hier müssen wir einfach schauen, wie wir das schaffen, dass wir trotzdem die Lücken wieder schließen.
1: Aber würden Sie sagen, dass Führen in Teilzeit möglich ist? Es kommt, glaube
0: ich, immer ganz stark darauf an, sozusagen in welchen Bereichen es ist und ähm, sozusagen, wie groß die Führungsverantwortung ist. Ob man es gibt ja, also es gibt ja nicht nur das Führen in Teilzeit, es gibt ja auch ähm, sozusagen das geteilte Führen, wenn man es so nennen will. Ja? Ähm, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Ja? aber ja, natürlich ist Führen in Teilzeit möglich. Ja? Das, das sieht man ja auch. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich würde es nicht generalisieren. Ja? aber mhm. ich glaube, man muss natürlich ähm, also es ist wahrscheinlich öfters möglich, als man glaubt. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Teilzeit, ja. Also ich glaube 30, 35 Stunden ist eine andere Teilzeit als 18 Stunden oder 20 Stunden, ja. Mhm. Um, das ist natürlich auch keine Frage.
1: Na ja klar, zuerst definiere Teilzeit, weil wenn genau. man 32 Stunden arbeitet, dann ja. Ja. Es ist es ganz was anderes
0: als wie ich bin 15 Stunden und also bei 15 Stunden wird es dann schon schwierig.
1: Ne? Mhm. Was ich eine sehr spannende Frage finde. Unternehmen sprechen jetzt oft schon gezielt Frauen an, sich für Führungspositionen zu bewerben. Welche Chancen ergeben sich denn dadurch für Unternehmen?
0: Naja, also wie gesagt, ich glaube, Unternehmen haben einfach sehr gut verstanden, dass diverse Teams erfolgreicher sind und suchen deswegen natürlich auch verstärkt Frauen, sozusagen eben um die Teams, die momentan noch in den meisten Bereichen sehr männlich sind, aufzumischen. Das ist das eine. Und das Zweite ist es natürlich auch, wenn ich gerne junge Frauen möchte im Unternehmen, dann brauche ich natürlich muss ich ihnen auch irgendwie vorzeigen, welchen Weg sie gehen können. Und dazu brauche ich auch Frauen in Führungspositionen, ja? weil sonst bin ich ja nicht glaubwürdig. Ja? Ähm, wenn ich sage, ihr könnt alles bei uns werden und ich habe keine einzige Frau in Führungsposition, dann ist das wahrscheinlich wenig glaubwürdig. Ja? Ähm, also ich glaube, das ist einerseits eben attraktiv zu sein auf der einen Seite und erfolgreich zu sein auf der anderen Seite.
1: Und wenn man das vergleicht, ähm, ein männlich geführtes Unternehmen und ein weiblich geführtes Unternehmen kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Gehen Frauen ihre Führungsposition anders an als Männer? Kann man das vielleicht ein bisschen pauschalisieren oder eh gar nicht?
0: Ähm, naja, es heißt immer sozusagen, dass Frauen, äh, vor allem wenn sie in Teilzeit sind, noch viel konsequenter sind und noch ihre, ihre Zeit sozusagen noch viel besser einteilen. Ähm, das ähm, habe ich auch öfters gemerkt, aber ich kann das jetzt auch natürlich nicht pauschalieren, ich kenne da jetzt keine Studie dazu. Ich glaube, dass generell natürlich ähm, Frauen teilweise anders angesprochen werden auch, ja. Also sozusagen, das merkt man ja auch in, in sogenannten Job-Announcements, ähm, dass äh, das Thema Integrativ, Teamarbeit etc. ein besonders wesentliches ist, damit sich Frauen auch bewerben. Und ich glaube, so, so ist dann natürlich meistens auch der Führungsstil. Ja? Aber es gibt dort und dort Ausnahmen. Ja? Also es zu generalisieren, ist ein bisschen schwieriger, dass es auch davon vielleicht auch ein bisschen abhängt, wie Frauen selbst geführt worden sind. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Thema Teamwork, Kooperation etc., Kommunikation ist Frauen schon besonders wichtig. Ja? Aber wie gesagt, es gibt ganz viele Männer, denen das ähm, vor allem auch immer wichtiger wird, sagen wir so. Also ich sehe das einfach selber bei Chefs, die ich gehabt habe. Ähm, da waren alle männlich, ja? mhm. Die waren unterschiedlich, ja. Also das muss man ganz eindeutig sagen. Ähm, sie waren alle gut, ja. Also ich hatte, ich hatte, ich habe von ähm, allen meinen Vorgesetzten viel gelernt, habe die Zusammenarbeit ähm, geschätzt. Aber sie waren unterschiedlich und die einen waren sozusagen teamorientierter, die anderen waren prozessorientierter. Das ist, das kann man so nicht sagen. Ja, Deswegen, wie gesagt, eine Studie dazu gebe ich ehrlich zu. Gibt es vielleicht, kenne ich aber
1: nicht. Gibt es irgendeinen Tipp, den Sie jungen Frauen auf dem Weg in die Berufswelt noch mitgeben möchten? Ja,
0: ich glaube, dass man generell, schon sehr stark das machen soll, natürlich, was einem Spaß macht und wo sein Interesse besteht. Ja, ähm, davon halte ich extrem viel, weil dann gehen einem die Sachen leichter vom, von der Hand, man ist interessierter und meistens auch erfolgreicher. Aber, und das ist das Wesentliche, ich glaube, sich zu erkundigen, was es denn alles gibt ja und den Blick zu öffnen, das ist ganz wesentlich. ja und da ist eben auch der technische Bereich einer, der bei Mädchen oder bei jungen Frauen sehr oft ein bisschen untergeht. Ja. und es gibt aber so viele Potenziale in diesem Bereich. Also das ist schon etwas, was ich was ich jungen Frauen umgeht, mitgeben würde, schaut euch um, es gibt genügend Messen, es gibt Praktika, man kann sich alles Mögliche auch anschauen. Wir werden versuchen, wirklich auch Berufe vor den Vorhang zu bringen, Lehrberufe, Studiengänge etc. Und wenn ihr euch dann eine gute Meinung gebildet habt, dann macht es natürlich das, was euch am meisten interessiert, weil da seid ihr erfolgreich. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr oft einfach einmal ein bisschen die danach gegriffen wird, weil es die Freundinnen auch machen oder weil es einfach etwas ist, was naheliegend ist, etc. Und das ist schade, weil ich glaube, da gehen
1: uns viele gute Technikerinnen auch verloren. Vielleicht ja nicht mehr lang nach diesem Tipp. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Danke sehr für die Einladung. Und alles Gute an alle. Vielen Dank für euch ans Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei der Folge über Woman Empowerment mit Therese Nies. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal.